0: Yo soy Paul Noverol, arroba mosca covalente Yo soy Angie Jiménez, arroba minero Macanji.
1: Yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda
2: Yo soy Juan Lorca, arroba juana del hate
3: Y yo soy Pupi Pupicatania, tu viajero del tiempo favorito
4: Y esto es Los Nerds Heredarán la Tierra
3: Después del tercer impacto cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser Eso lo acabo de entender La ciencia será ficción Y la ficción será la ciencia Las leyes de la robótica Gobernarán tu existencia Inadaptados del mundo entero Cantan su himno por primera vez Verás ejércitos de inhaladores no sea al amanecer porque
0: A todos, Yo soy Madame Makanji y hoy voy a introducirles en el fascinante mundo de las energías cósmicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu videojuego preferido es uno en el que eres humillado y golpeado y apaleado hasta las lágrimas? ¿O por qué tiendes a amar aquello que todos los demás odian? Pues la respuesta puede estar en el cosmos. Por ejemplo, observemos a Aries, el primer signo del Zodíaco. Aries puede ser impulsivo, activo, emprendedor. Es un iniciador compulsivo de novelas. Su lista de pendientes es un amasijo de libros que es muy probable que haya olvidado. Puede tener roces con otros signos, por ejemplo, con Capricornio, que considera que el hecho de que Aries nunca señale las hojas en las que dejó de leer es un completo y aberrante crimen. En la noche del cine, elige las películas por la portada, prefiere las películas de terror clase B, y a pesar de que todos las odien, disfruta del festival de emociones que ofrecen las películas de Transformers. Pero las primeras, ojo, a nadie en su sano juicio podrían gustarle las últimas. Tauro, en cambio, es territorial, terco y amigo de los lujos. Le gustan los juegos de estrategia Nunca se olvida de las murallas Y si juegas con él o ella Vigila de cerca tus reservas de piedra Juega el tech con él o ella Bajo tu propio riesgo Le molesta que le cambien la etnia a su personaje Cuando hace un live action Y se enoja cada vez que J.K. Rowling Hace una declaración que agrega algún Dato fantasma sobre algún personaje Géminis ¿Qué decir de Géminis? Tiene una tendencia a usar remeras negras con el logo de una banda que no puede leer nadie que no haya pactado con alguna entidad infernal. Pero conoce a fondo todo el lore de mi pequeño pony. En su casa tiene una Play y una Xbox. Pasemos a Cáncer. Cáncer nunca olvida una ofensa o una injusticia. Es de los que recuerdan hasta el más mínimo detalle de la historia de la Tierra Media y está convencido que Boromir merecía morir. Nunca están conformes cuando hacen una remake de su juego favorito. Leo, el orgulloso Leo. Le gusta ver películas de directores coreanos, alemanes o turcos. Espera que liberen el Snyder Cut. Tiene un blog de crítica de cine con 10 seguidores, pero esto es suficiente para que use abrigos con cuello de tortuga. Está convencidísimo de que entendió el final de Evangelion, pero nunca tiene ganas o paciencia para explicarlo. ¡Ay! El sensible Virgo. Ama jugar al Animal Crossing o cualquier otro juego de granjita. Llora siempre en los momentos emotivos de las pelis del MCU y algunas veces en los que no son tan emotivos. Todavía no supera la muerte del maestro Hughes de Full Metal Alchemist. Y considera que la tumba de las luciérnagas es una peli medio de mierda, pero interiormente la adora. Pasemos ahora a Libra, el calculador. Le encantan los debates sobre qué personaje derrotaría a quién en una batalla. Le llevó cuatro meses de investigación a armar su computadora. Se informa tan bien antes de abordar su siguiente lectura que algunas veces incluso arruina todas las sorpresas del libro. Scorpio es un troll de internet. Está suscrito al blog de Leo y le gusta insultar las películas con mejor puntaje aunque le hayan encantado. Se pasa tardes enteras jugando al LOL o a cualquier otro MOBA. En estos y en cualquier otro juego es alguien que vas a querer tener en tu equipo, porque a pesar de la toxicidad es un jugador sobresaliente. Juega D&D y casi siempre se crea paladines de la venganza. Sagitario, en cambio, es aventurero, le gustan los videojuegos de Mundo Abierto. Elige libros al azar por la portada y los títulos. Es con por Naturaleza.
5: Que con la se
4: me
0: viene! Le gustó el episodio 8 de Star Wars, el final de Game of Thrones y la pizza con piña. Capricornio, nuestro siguiente signo, es estable. Es un poco depre y le gusta ver animes oscuros con mucha violencia. En su época, era super fan de My Chemical Romance. Sus noches preferidas son aquellas que pasa jugando juegos de mesa y les gustan los juegos de rol de mundo de tinieblas. Acuario, en cambio, le gusta jugar al Minecraft en modo creativo. Le gusta modear juegos y necesitas por lo menos 10 niveles de memero para entender lo que comparte. Suele jugar de support cada vez que puede en todos los juegos. Finalmente nos queda Pisces.
5: El soñador.
0: Le no gusta leer las obras de Philip K. Estudió una carrera artística. Todavía no se da cuenta de que para él o ella, el mejor sentimiento después de terminar de ver una película <tose> es el de la completa desorientación. Recuerda con amor la escena de los elefantes de Dumbo y se vio todas las pelis de David Lynch. Bueno, esto ha sido todo. Espero que le hayan servido y recuerden, si les va mal, no tiene que ver con sus pésimas decisiones de vida. Échenle la culpa a los astros. Hoy presentamos el día que los nerds heredaron la luna en Virgo.
5: De hoy y de ayer.
4: Hola a todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio de Los Nerds de Adán la Tierra. Lo que nos toca. ¿No se escucha ¿Empezamos? nada? Empezamos. Empezamos para la mierda, para Paul, Paul, para... Sí. no. Hola a todo el mundo, este es otro episodio de Los Nerds heredarán la Tierra. Lo que nos toca hablar, lo que hemos decidido hablar esta vez, es acerca de la astrología. La astrología está súper de moda en este momento, ya hace un par de años que volvió a estar en escena, volvió a ser popular incluso ha tenido un cambio de estatus, creo yo, que en, en, ahora, en los últimos años, ya no da vergüenza hablar de astrología, como pasaba antes, pero eso genera un sisma, si se quiere, porque terminan habiendo posiciones muy divididas. Está la gente que cree en la astrología, y la gente que la critica muchísimo, y que dedica su vida a desfenestrarla también. Entonces, hay posturas más conciliadoras y hay posturas que están en contra y que la destruyen. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros en el, en el programa siempre estamos a favor de la ciencia y siempre hemos hecho divulgación científica y siempre hemos defendido los fundamentos científicos detrás de traer las cosas, pero también a veces tratamos temas que tienen que ver con el misticismo que tienen que ver con la manera de ver el mundo, con el folclore, con la mitología, por ejemplo, y creo que ese aspecto de la realidad también es importante. Y este tipo de disciplinas, como la astrología, se ocupan de ese aspecto de la realidad y desde esa perspectiva lo vamos a ver. No vamos a traer una astróloga para que nos prediga el futuro, pero sí vamos a hablar de la astrología como un discurso como una manera de ver la realidad y como una narrativa también. Sobre todo porque
0: después de un inicio del 2020 que venía más o menos tranqui, después coronavirus, ahora de repente hay unos abejorros
2: asesinos, sin contar la tercera guerra mundial, los incendios de Australia, el quilombo en Chile, el quilombo en Bolivia y bueno, la muerte y resurrección de Kim Jong-un y el atentado y los de Pinchos. Sí. Y los Jarpins, todo. Nunca hay un apocalipsis
1: como se debe si no hay una muerte y resurrección.
0: Por lo tanto, eh, no queremos saber el futuro, queremos seguir sorprendiéndonos con las próximas desgracias que nos
4: <risa> deparan
0: lo que sigue el 2020. Sí,
4: aún así, con todo esto, y, y quizás a causa de esto, de todos estos quilombos, eh, la astrología está incluso más vigente ahora, en, en esta situación en la que estamos de cuarentena, la gente está al pedo, lo cual le permite también dedicarse a estas cosas, y la gente está desesperada. Entonces vuelven algunas creencias, vuelve el interés por la religión, la astrología no es una religión, pero sí tiene que ver con, con una manera de indagar acerca de los misterios de la vida, eh, los misterios del universo, y obviamente que en esta situación extrema vuelve, vuelve el interés por, por lo esotérico. Por Deberíamos definir qué es astrología antes de continuar. Sí, bueno, empecemos, empecemos con eso. Bueno, ¿qué sería la astrología? La astrología es una disciplina, vamos a decirla así, parte de la base de que los destinos y el comportamiento de las personas están definidos desde el momento en el que nacen por el orden en el que estaban los astros en ese momento. El orden de los astros, la, el movimiento de los astros, todo lo que sucede en el plano celeste, define el comportamiento de las personas y, el, y su destino. Hay dos tipos de astrología. Está la descriptiva y la predictiva, así en términos muy generales. La descriptiva describe cómo son las personas, cómo actúan, cómo se relacionan, en base a esa configuración astral, y la predictiva te dice eh, qué es lo que va a pasar, te predice el futuro, eh, en base a, a lo mismo. Por eso siempre se la relaciona tanto a la adivinación. Claro, y bueno, eso nos lleva a la raíz a la base de, de la astrología, que más que base, en realidad, en un primer momento eran la misma cosa, que es la astrología y la astronomía. La astrología y la astronomía, en, un, en una primera instancia, son muy parecidas. La astrología surge cuando las antiguas civilizaciones, como los babilonios, por ejemplo, miraban al cielo y trataban de hacer mapas del cielo para entender cómo esos astros, esa configuración, y el movimiento de los astros y de todos los cuerpos celestes influía sobre la humanidad, sobre las personas. Ellos entendían que tenía que influir sobre el comportamiento humano. O sea, que lo primero que apareció en momento de observar el cielo es pensar en, en, en el humano, en la persona, que tiene mm. sentido. O sea, vos como humano, lo primero que vas a hacer es pensar en qué afecta esto que yo veo allá arriba a mí. ¿En qué me afecta?
2: Entonces, claro. Y además pensemos que la mayor parte de las mitologías que conocemos siempre basaron al hombre como una semejanza entre hombre y Dios. Entonces es lógico pensar que la Tierra sea el centro del universo.
4: Claro. Creo que
1: también tiene que ver, por lo que tengo entendido, con que esto surgió antes de que el ser humano se volviera sedentario. Y... A partir de la observación del cielo y a la observación del exterior, descubrieron, por ejemplo, las estaciones, descubrieron diferentes movimientos que podían llegar a servir para su supervivencia, y bueno, lo extrapolaron, tengo entendido que más que todo surgió así. Se dieron cuenta que el cielo tenía algo que ver en sus vidas, que dependiendo de cómo estaba el sol, era como que crecían los frutos, por ejemplo, y bueno, lo, se, se fueron de mambo, digamos.
4: ¿Tiene sentido que uno, eh, o sea, la naturaleza humana y el pensamiento humano, Siempre trata de sacar deducciones de todo lo que ve, y de las repeticiones, sacar leyes, y de las coincidencias, sacar leyes, entonces por ahí empezaban a ver que algunas cosas que pasaban coincidían con cierto movimiento de los astros, y empezaban a relacionar, y le empezaban claro. a encontrar sentido a eso, y ¿qué pasa? Tanto la, la astrología como la astronomía tienen que ver con la predicción. Vos, a través de la astronomía, mirando el cielo y conociendo cómo se mueven todos los cuerpos celestes, cómo se comportan y demás, puedes llegar a predecir, por ejemplo, cuándo va a caer un cometa. Es una predicción. Entonces, si vos podés predecir eso, estás antiguas civilizaciones, no pensaba ¿por qué no voy a poder predecir qué es lo que me va a pasar? ¿O, o cómo voy a reaccionar según cómo nací? Por en el momento en el que nací, ¿cómo no voy a saber cómo eso no va a marcar mi destino? Si yo medio que puedo predecir qué es lo que va a suceder. En un primer momento, vamos a diferenciar bien clara eh, lo que es la astronomía de la astrología. La astrología es lo que acabo de explicar, y la astronomía es el estudio científico utilizando el método científico de los cuerpos celestes. La astrología no utiliza el método científico, primero porque cuando surgió no existía, y segundo porque es incompatible, porque no, no, hay, una, no hay pruebas, ninguna evidencia de que, de que eso sea así. Hay muchos astrónomos importantes, famosos, que eran astrólogos al mismo tiempo, o sea, en realidad no había ninguna diferencia. Las palabras intercambiaban en un primer momento. Por ejemplo, eh, Johannes Kepler, el del Somnium, el que descubrió, eh, vamos a decirlo mal y pronto, pero el tema de eh, las órbitas de los planetas y cómo funcionaban, aparte de sus investigaciones científicas, hacía horóscopos y vivía de eso. Y ahora dicen que él no creía en eso y lo hacía porque le daba plata. Pero la verdad es que por ahí le tenía más éxito haciendo eso que a través de sus investigaciones y hasta cierto punto se creía en la astrología como algo, como algo real y, y el tipo le iba bien y mientras tanto iba, iba investigando, pero no estaba diferenciado. Incluso Galileo se dedicaba a la astrología.
2: Es que se separaron bastante después, digamos, cuando la astrología se volvió muy fáctica, digamos, muy, eh, muy atada a lo que es las matemáticas y los cálculos y las... La, lo probable, digamos, lo que es astronomía. probable, demostrable, mejor dicho.
4: La astronomía, estás diciendo. La
2: astronomía, perdón, sí. Mirá, sí,
4: sí, ellos sí. ya desde este... el principio, perdón, desde el principio había una diferencia que dentro de la misma astrología tenía dos clasificaciones. Una era la astrología naturalis, que era la observación del cielo, que es lo que después fue la astronomía, y, y la otra era la astrología supersticioso, que le decían que es la adivinación, y estaban ah, las mirá. dos, eran como dos ramos. O sea de que ya dos dos. se
2: estaban separando desde el principio.
4: Claro, en un momento se separaba, pero era como decir, bueno, son dos especializaciones, no como que una cosa es verdadera y otra falsa, sino es como, bueno, eh, te claro. puedes especializar en estas dos cosas.
2: Para darlo a entender, si en la antigüedad hubiera sido una facultad de astros, hubieras tenido estas dos materias.
4: Claro. <risa> Claro, exactamente. A
1: mí me parece muy graciosa la diferenciación, porque una es como el movimiento de las estrellas y el otro es, ¿por qué a partir de eso mi leche se pasó? O sea, es, o mi cabra nació con dos cabezas.
4: Ya desde que empezó el concepto de ciencia moderna, que es en el siglo XVII, más o menos, ahí ya se, ya se empieza a separar. Y el concepto de pseudociencia... Es bastante viejo también. A partir de Francis Bacon, que es el filósofo inglés, que empieza con el, la, la teoría acerca de la ciencia, acerca de qué es ciencia y qué no. Empieza a hacer
0: la epistemología.
4: Claro, ahí empieza a delimitar la idea básica de, de lo que es ciencia. Y empieza a hacer separación y quedan afuera algunas cosas, como por ejemplo la alquimia, que también claro. se consideraba como un saber válido. De todas maneras, si bien él empezó con esto, la sociedad no empezó a ser científica totalmente hasta ya el siglo XIX. En el siglo XVI empieza esto y en el siglo XVIII en el Oxford English Dictionary aparece por primera vez el término pseudociencia y lo usan para referirse a la alquimia. Así que desde ese momento como que empieza, pero siempre lo que es ciencia y lo que no está en total disputa y está todo el tiempo... O sea, se va como reacomodando. Reformulando. Muchas de estas pseudociencias, en el momento en el que aparece el método científico ya delimitado y ya definido, se transforman o mutan o, a, o digamos, dan origen a una disciplina científica. Por ejemplo, la alquimia es la base de eh, lo que es la química después la astrología es la base de la astronomía y así se puede hacer una vez que aparece el método científico se empieza a delimitar más la frenología por ejemplo puedes ahora hablar quizás de las neurociencias como que una vez que aparece el método científico ya está como más claro qué es lo que es ciencia y qué es lo que lo que no nuestra sociedad actual y a partir del, del siglo XIX parte de esta perspectiva racionalista cree en la ciencia como el camino y una manera válida de proceder y de organizar la sociedad y la realidad. Ese pensamiento es el que determina todo y a partir de eso definimos qué es lo válido y qué es lo que no es válido. Si algo se puede comprobar es válido, si sigue el método científico y si no no. No deja de ser de todas maneras una filosofía y una manera de ver el mundo y de concebir la realidad. Es también una escuela de pensamiento. Por eso, lo que a veces pasa con estas cosas, y por eso tratamos por ahí de ser cuidadosos con este programa, es que termina habiendo una perspectiva súper eh, cientificista que reniega de cualquier tipo de pensamiento o de forma de conocimiento alternativa que no se podría comprobar totalmente en base al método científico, pero Produce algo en la gente, ¿tiene realmente un, un efecto o hay una narrativa, hay una manera de ver la realidad a partir de eso? Bueno, con la astrología pasa igual, se descarta totalmente como algo científico, porque no se puede comprobar, pero implica una manera de ver el mundo de un montón de gente y tiene un efecto sobre esa gente. Entonces, también esas maneras de pensamiento son interesantes, creo que se tienen que respetar mientras no afecten a los demás, porque también hay mucha gente que le roba mucho dinero a las personas que creen en la astrología, hay mucha gente que hace mucho daño a partir de la astrología, pero desde un, un nivel más de simplemente creer en eso, y, y que te sirva por ahí para poder conocerte eh, vos internamente a partir de, de esa creencia o darle un lugar a lo místico, a lo que no podemos entender, eh, no tiene nada de malo y por ahí no hay que caer en ese cientificismo súper obtuso de, de decir, bueno, la única respuesta para absolutamente todo es la ciencia, sin olvidarte que también es... Es un pensamiento, es una escuela de pensamiento eso, y bueno, nunca sabemos realmente qué va a pasar. Puede de pronto cambiar y quedar en, en la historia, que bueno, en ese momento de la historia, en durante esos siglos, se creía como la ciencia como la única respuesta. Y después, vaya a saber qué surge. Siempre hay que tener esa, esa sospecha. Sí, yo quería poner el ejemplo de que
1: siempre hay que tener en cuenta que solamente tenemos dos mil años de historia y eso significa que hay muchas cosas que pueden llegar a existir y que nosotros todavía no hemos podido medir, no se han investigado. Creo que la ciencia también está en pañales y sería demasiado mezquino cerrar nuestro pensamiento a que solo existe aquello que hasta ahora la ciencia ha comprobado, en mi opinión.
4: Sí, yo creo que es importante, y bueno, nosotros desde las humanidades y desde de, de disciplinas más cercanas a lo que es la filosofía, siempre tenemos que meter ese manto de sospecha, que no significa creer cualquier idiotez que dice cualquier persona, cualquier astrólogo en cualquier lado, pero simplemente considerar eso. No puedes tener tanta prepotencia como científico de, de definir todo en base a eso.
0: Bueno, Paul, vamos entonces a escuchar un tema para terminar este
4: bloque. Sí, vamos a escuchar... Una canción de un artista que ha sido muy influenciado por la astrología, estéticamente y quizá un poco en las letras, que es Gustavo Cerati y sobre todo su disco Fuerza Natural. Y vamos a escuchar justamente la canción que le da título a ese
6: Ya sabes bastante de nosotros, ahora háblanos de ti. Mm, ¿De mí? A ver... Yo soy Sagitario, lo que os dirá más de lo que necesitáis saber. Sí, nos dice que participas en ese engaño masivo de nuestra cultura de que la posición aparente del Sol con respecto a unas constelaciones definidas arbitrariamente en el momento en que naciste puede afectar a tu personalidad.
4: lo que de los nerds heredarán la tierra. Estamos hablando de astrología, se preguntarán por qué, porque estos nerds están hablando de astrología. Bueno, nos gusta todo tipo de narrativas y de maneras de crear universos, de crear ficción y bueno, muchas veces la ficción se basa y toma de referencia a la astrología porque es una manera de ver el mundo, y creo que también, como varias ramas filosóficas y como algunos aspectos de la religión, la astrología busca dar respuesta a problemáticas filosóficas, y la problemática filosófica que busca principalmente es el tema del destino, de la idea de si realmente nuestras vidas están predestinadas o no, entonces tiene sentido que eh, le busquemos respuesta a eso, creyendo en, en los astros quizás. A pesar de que respetamos esto, si nos guiamos por lo vigente, que es eh, considerar la ciencia como un patrón de referencia, la astrología está muy, muy difícil de comprobar. O sea, ni siquiera es que no hay comprobación, sino que hay muchas razones científicas por las cuales no podría estar vigente, cierto tipo de astrología. También hay que entender que no hay un solo tipo, que está la astrología de los diarios, por ejemplo, que es simplemente lo que se inventa en, en la persona encargada de eso, y que cambia, si vos revisás los mismos signos en diferentes diarios, va a ser totalmente distinto lo que dicen, sin ningún sentido, o sea, esa astrología que es totalmente inventada. Y por el otro lado está la disciplina como tal, con sus propias reglas, con eh, sus cientos y cientos de libros, y sus especialistas y personas que se dedican a la astrología, y ese tipo de astrología toma de referencia la astrología clásica, digamos, el, el, la astrología milenaria, la que se practicaba en un primer inicio, y hay varias, hay muchos tipos de, de astrología, los tres más importantes son la occidental, que es la de los 12 signos del zodíaco, la hindú y la china. Nos vamos a centrar en este programa en la astrología
2: occidental. Voy a hacer una mención especial a una que se está poniendo cada vez más de moda, que es la malla también. Bueno.
1: ¿Sabes por qué se está poniendo de moda la malla?
2: No, ni idea. <risas> No, ni idea, sí, pero para que mí soy, porque... para, yo soy águila tormenta azul, creo, ¿eh? Algo no, así, no, no sé nada. si es así. Pero
1: se, está poniendo, con esas se, se está poniendo de moda porque está recopada. Sos águila de la tormenta, obvio no. que se va a poner de moda.
4: Para, para mí, es una manera de rescatar las tradiciones antiguas y creer en la astrología al mismo tiempo. Sí, para
2: mí, para mí incluso tiene que ver con el hecho de que ahora que se ha puesto más de moda la astrología nuevamente, le buscan ese giro de tuerca para poder relacionarlo a las tribus originarias y a un sentido menos europeo, por decir así.
0: Para mí también debe tener que ver esta cuestión de cierta también cierta moda que hay, podríamos decirlo, cierta cuestión que está bastante vigente, con la relación con el medio ambiente, la relación con la Tierra, y digamos por ahí, no sé nada yo sobre la astrología maya, ni sobre ninguna otra astrología a decir verdad, más que lo que he investigado para hoy, pero... Ya de por sí, que seas una águila, tormenta, azul, a diferencia de ser sagitario, digamos, evidentemente tiene una conexión distinta con la naturaleza, que es un tema que pega muy distinto, digamos, que tiene que ver también con cierto furor de todo lo que es los movimientos Ecologista. ecologistas, etc.
2: Claro. Mira, yo solamente quiero aclarar que por más que el calendario maya diga que yo soy tormenta y la azul o como se llame, yo me siento más un canario rosadito brisa de otoño. Está bien, está bien, Uno, sos uno pero te identificás como el otro, está bien. Claro. Una pregunta para que debatamos acá. ¿A ustedes por qué les parece que, ponele, a ver, la astrología se ha vuelto a poner de moda a partir de que del año más o menos 2000, seguramente empezó desde antes, pero digamos que su fuerza ahora residía en el año 2018 y ahora, por ejemplo, en 2020 está a full. La pregunta sería, ¿por qué se les ocurre a ustedes? Yo tengo una teoría. La astrología ha tenido un enemigo toda su existencia, que ha sido siempre las religiones. Principalmente, por ejemplo, el cristianismo. Han tenido un encuentro bastante crudo siempre. A pesar de que, obviamente, hay un montón de desviaciones y un montón de pensamientos diferentes... Eh, las religiones, principalmente la cristiana, con las otras no, no estoy tan informado como para decir, ha tenido siempre un enfrentamiento muy fuerte contra la astrología que se la considera algo como pagano. La cuestión es, a medida que la forma en que se vive la sociedad moderna ahora ha logrado desintegrar un poco las religiones, porque obviamente, han, aunque siguen existiendo y siguen muy vigentes, han perdido un montón de adeptos, hay un montón de formas de pensamiento que ya se está quedando atrás la religión. Yo, para mí, siempre se me ocurrió que la astrología gana terreno en el mundo de las creencias, ahora que la religión está muriendo. Es como la neorreligión era, exa
0: era exactamente lo que iba a decir. Yo, yo sigo un podcast, que siempre me gusta mencionar y recomendarlo para quienes eh, puedan entender el inglés, que se llama Harry Potter and the Sacred Text, donde dos egresados de Harvard, de la Escuela de Teología de Harvard, eh, analizan Harry Potter y lo van leyendo y utilizando prácticas religiosas en la lectura, prácticas sagradas que se utilizan para la Biblia o la Torá, y las van utilizando para leer Harry Potter. Y uno de los, uno de los anfitriones, que se llama Casper Terkail, él escribió un libro que trata sobre la forma en la que las comunidades, a medida que se alejan de las religiones, de todas maneras, van encontrando nuevas formas de encontrar sentido, como que buscan el sentido en otras cosas. Él se enfoca más que nada, en cómo vamos abandonando muchas cuestiones relacionadas con la religión, pero vamos creando comunidades de, de sentido, que por ahí no giran en torno a lo, a lo religioso, pero son profundamente espirituales. Cuidado con el, yoga el fitness. Eso. Él habla mucho de los del fitness, de eh, los grupos de um, CrossFit, los book clubs, etcétera. Como todos los elementos que podía haber en una comunidad religiosa también se, o, se encuentran en estos grupos donde la solidaridad entre pares, la existencia de un mentor, todo eso se desarrolla de una manera muy similar. Él lo, no, lo, no lo ve desde el lado negativo, sino, digamos, desde estas redes que construimos los humanos, que cuando los elementos religiosos que han ido cayendo un poco en desgracia, por así decirlo, con el advenimiento de la, la posmodernidad, se eh, reconfiguran en otro tipo de grupos. Y él habla también de los rituales, sobre la importancia de los rituales en nuestra vida cotidiana, y cómo ritualizar ciertas cosas que no necesariamente tienen un cariz religioso, pero que sí sirven para nuestra propia espiritualidad. Y yo creo que, totalmente con, en consonancia con esto, y con lo que estabas diciendo, Juancho, a medida que vamos eh, viendo un, un cierto declive de las ideas religiosas tradicionales, surgen estas otras formas de darle sentido al mundo a través de distintos elementos, y uno de ellos es la, astro la astrología.
3: Esto me deja una duda también. Esto también explicaría un poco lo que vimos el año pasado, que fue nuestro enemigo en la intro temática, esto de los terraplanismos, que resurgió mucho.
5: Ya, igual yo el lo que terraplanismo que para yo ya... mí me
2: parece una forma de troleo. Me parece una forma de troleo la forma en que surgió en el 2019, por lo
4: menos. Más que como algo como no, la astrología, pero, que es un poco más seria. No, pero hay gente que cree mucho en eso. mira yo le quería sumar a lo que vos decías, Juancho, que yo creo que no solamente está en, en crisis las religiones, sino eh, los discursos en general. La, cualquier legitimidad de discurso está totalmente en disputa en este momento. O sea, y ahora lo podemos ver al extremo con el tema del coronavirus. ¿cómo ya no es que algunos diarios no se puede, no sabes si es verdad o no, ninguno, o sea, directamente ya no sabes qué es la verdad eh, hay tanta información circulando eh, desmintiéndose permanentemente que ya eh, nada, nada termina siendo legítimo y confiable y tiene sentido que en, en, ese, en esa situación en la cual ya no tenés ninguna base para guiarte eh, vuelvan estas formas de conocimiento alternativas, si se quiere decir.
2: Mal, y también en el hecho de que al, al hacerse conocido el universo tan vasto, justamente que la astronomía, astronomía haya ayudado a conocer un universo tan vasto, a la existencia de no hay, bueno, no, no voy a decir que se comprobó la existencia de que no hay Dios, eh, pero me refiero a de que no hay nada, de que el espacio está in, eh, lleno de, de objetos inertes que te matarían en un segundo y que uno es, no es más que polvo, esta búsqueda del destino, de la que hablaban antes, esta búsqueda de querer ser especial cuando sabes que no lo sos, te lleva a esto también. siente <risa> lo para vos por hoy. Ah, bueno. No, pero digo, a medida que aumenta el conocimiento, aumenta el miedo a hacer nada. Bueno, ya hemos
4: justificado la existencia y la creencia de la astrología, ahora la vamos a destruir un poco. Yo eh, me basé, para esto que voy a decir lo saqué de un podcast y programa de radio de astronomía, que eh, les recomiendo que es súper viejo, es, ah, es del 2011. ¡Guau! ¡Wow! Pero... Súper antiguo. Es del 2011, se llama Observación por el Cielo, y les recomiendo <risa> Literal. que... Bueno, justamente hablan de esto y dan algunas razones científicas por las cuales la... Astrología se puede falsear, se puede decir que no. ¿Cuántas razones dan por Mira, Mirá, yo en realidad dan varias, yo, yo tomé cuatro. Mirá, hay un, hay un fenómeno científico que directamente niega a la astrología, si tomamos en cuenta la astrología... La, la más común, la que se usa en todos lados, porque obviamente que hay varias ramas de la astrología. Sí, vamos a en este eh, programa, el, ya por lo que antes, vamos a estar
2: hablando principalmente de la astrología occidental, principalmente del, de claro. los signos zodiacales conocidos normalmente.
4: Incluso dentro de eso, que como ya dije, están la, la, las dos ramas más notables que son la del diario, que es cualquier cosa, o la de la gente que se inventa a cualquiera, y hay una cierta, hay, hay un montón de libros que son más estrictos, digamos, que siguen ciertas normas. Aún así, eh, en general, eso, ese tipo de astrología es contradictoria con el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Este fenómeno se produce porque el eje de rotación de la Tierra esté inclinado con respecto al plano de la órbita terrestre. O sea, la tal, órbita eh? de la Tierra, el eje de la Tierra no se mantiene constantemente en, el mismo, en la misma orientación todo el tiempo. En 25.800 años, ¿sí? el eje de rotación de la Tierra hizo un círculo completo. Entonces, ¿qué pasó? Todos, todas las constelaciones se han corrido de lugar. Entonces, ese zodíaco que se hacía en base a las dos constelaciones que estaban en un lugar específico del cielo, ya no es válido porque se han corrido, ¿sí? se, corre, se corrieron todos esos signos, y además está esto que es bastante conocido, que seguramente no han, lo han visto en el, varios lados, que el Zodíaco, eh, el, el que conocemos, el occidental, eh, había dividido el cielo en 12 partes, 12 partes iguales, en base a 12 constelaciones, que son las que podían identificar, pero en realidad hay 13 constelaciones. Y está la, la llamada Fuco, Ophi justamente cuando se, se corroboró, se, se confirmó que existía esa constelación, se puso también en, en crisis la astrología, porque justamente hay algunas ramas de la astrología que han decidido incorporar.
2: El nuevo sí, signo. Es cierto, eso iba a decir yo. Iba a decir que hay algunas ramas de la astrología que decidieron incorporar o Ofiuco.
4: Claro, así también hay ramas de la astrología, la astrología hindú, toma en cuenta el fenómeno este de la precesión de los equinoccios. Entonces, si bien eh, vos en la astrología occidental seguís siendo, por ejemplo, Capricornio, si, si vos nacés en enero, porque en enero estaba esa constelación, por ejemplo, eh, y ahora esta otra, porque se corrió todo, eh, por ejemplo, en la, en la astrología hindú, te cambia el signo, ya no es el mismo. Ah, mira Y en otras astrologías también pasa distinto, pues toman en cuenta esto. Otra, otra cuestión que sigue siendo antigua de la astrología occidental es el tema, más temprano dijimos, el tema lo dijiste vos, Juancho, el tema de geocentrismo, o sea, la astrología geocéntrica considera que la, la Tierra es el centro del universo, incluso de la manera en la, que está, en la que están armados los mapas astrales y demás, eh, toman en cuenta eso, que bueno, se ha demostrado que, que no es así, entonces directamente ya te echaría por tierra cualquier cuestión astrológica. Y también otra cosa, que la astrología de, de, divide el cielo en 12 partes iguales, en base a esas constelaciones, pero las constelaciones no tienen el mismo tamaño, tienen diferentes tamaños, entonces eh, debería ser por ejemplo, deberían haber signos, digamos, vos sos de tal signo en un periodo de tiempo más largo, y en otro en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? Tendría que ser como, se eh, piensa que tenés más o menos el mismo periodo de tiempo. porque claro, dividieron ponele 12, los capricornios heredarán claro. le darán la Tierra. Claro, lo, por ejemplo, un cap, no sé cómo serás, porque no lo tengo bien claro, pero te puede quedar un capricornio cortísimo, un sagitario larguísimo. <risas> hay astrologías más complejas y seguramente deben haber astrologías que tomen en cuenta. Bien. Esas son las razones por las cuales es incompatible con la ciencia. Seguramente hay astrólogos que se dedican a adaptar la astrología a esto, porque se puede... De todas maneras, tratar de darle más sustento y, y, y seguir creyendo, porque sigue la, creyente, la creencia sigue siendo la misma, el, el cielo define nuestro comportamiento y vemos después cómo. Y lo vamos cambiando. Ahora, Mariano, Traeros más ciencia. Más ciencia, por favor. Bien, más ciencia, porque yo
1: en realidad esta vez he traído algo totalmente... Totalmente lúdico. O sea, yo he estado averiguando sobre los signos zodiacales de diferentes personajes de la ficción. Y bueno, Bien. he encontrado cosas interesantes. En realidad también me di cuenta, investigando un poco sobre esto, que hay muchos consejos para escritores de crear sus personajes basándose en signos zodiacales. ¿Por qué? Porque tiene sentido, porque ya tenés como una especie de estereotipo de personaje armado. A partir claro. de eso, combinás, alterás algunos rasgos y ya tenés un personaje prehecho, por así decir.
4: Y que incluso bueno. está definido el modo en el que interactúan entre sí. O sea, cuáles son más compatibles o, o cuáles no. Entonces, directamente, te, tenés todo una sitcom Armada solamente en el, en el zodíaco.
1: Algo interesante es que eh, hay mucho de los signos zodiacales que tiene que ver con el fanon, que es una palabra bastante interesante porque es una mezcla entre lo que sería canon y lo que hacen los fans. O sea, claro, básicamente... Es el canon de los fans.
0: Es el exactamente. Canon sería eso?
1: Averiguame qué, qué día nació y yo te digo, por ejemplo, en Harry Potter... Ha Harry, Ginny y Neville son los tres de Leo.
5: Leo, son los pero tres cómo? De Leo,
0: mientras tanto, pero Harry no sí, nació, o sea, 30, Harry 31. Era, ¿a ver? 31 ah, no. de julio, finales de julio. Claro,
2: 31, 31 de,
0: julio. de julio, Harry, 30 de julio, Neville.
2: Claro, claro, tiene sentido, sí, sí. Cierto, el 31 claro. de octubre, que fue Halloween, no fue que él nació, sino que es cuando ocurrió la batalla contra Voldemort, claro.
0: No es cuando, cuando hay... los mata a
2: los padres. Claro, claro, el, el día que el niño sobrevivió sería. Adoro
1: este debate sobre qué
2: signo es Harry Potter.
3: Bueno, yo tengo un problema con esto. Si yo quiero saber eh, el signo de Ana, quien Skywalker, que se maneja en una otra galaxia muy, muy lejana, ¿qué clase de signos manejan ahí? O sea, eh, tienen
2: el mismo, el mismo Leo, ellos el mismo No Leo viejo, de nosotros, si está en otra constelación no he admitido.
1: Tuvimos ese debate off-record, tuvimos ese debate y ya vamos a llegar a eso. Pero terminemos con los personajes de Harry Potter. Eh, Harry Potter es un eh, excelente ejemplar de Leo. A ver, es valiente... O sea, es de Gryffindor. Totalmente, que Gryffindor tiene un león tosco, pero Hermione es de Virgo y tiene sentido porque es una persona bastante estructurada es una sí, persona sí. más son calda, los súper racionales son
2: súper listos y también son sí. los menos divertidos mientras que los de Leo son más disfrutan del momento son más crecimiento personal y tienen exceso de ego Harry <risa> en cambio Ron es de Pisces. Son, eso hace que Hermione
1: y Ron sean de signos zodiacales totalmente opuestos. Pero bueno, los, los
2: opuestos se Pero atraen cual,
1: en la ficción de Harry el,
2: Potter. El piscis, por si alguien no sabe, es el romántico empedernido. Son como súper volados. No es sí, el eh... No, eh Justamente el Pisces es un, eh, un signo al que se lo considera como per, eh, personas muy voladas, traídas, mientras que Virgo son personas súper racionales, como bien decía Mariano, o, totalmente opuestos, totalmente opuestos. Aunque también Pisces es más divertido que Virgo, que se la considera un embole total.
1: Y en cambio, ¿saben qué otro personaje que es bastante coherente con su signo zodiacal? Severus Snape, que es de Capricornio. El signo más edgy de todos los signos zodiacales.
0: Mirá, son los más depresivos, son los más estables. Voldemort también es Capricornio, porque nació el 31 de diciembre. Y bueno, son los más conservadores,
2: Capricornio. Capricornio son como... ¿Saben ver, quién más es Capricornio? La mamá de Carrie. No, no sé, <risa> Paul. Yo soy Capricornio. Pero Paul no es nada conservador. Paul ¿Pues es Capricornio.
4: Excepto, es obstinado con algunas cosas, bueno, pero no es conservador. Pero soy obstinado y soy medio depresivo y negativo, así que puede ser, puede
2: ser. <risa> bueno, también o sea, son muy serios, no necesariamente para mal. Sí, son, los, son los más estables
1: y más tranquilos, y eso Pol. hace que también sean como un poco bajos. O sea, como Super que
4: medio de Hay una cosa, el, la astrología posta, digamos, es un poco más compleja que solamente guiarte por el signo solar. Entonces hay un montón sí. de, de otros aspectos. van bueno, hay un montón. Hay como dos o tres. O sea, ¿cuál es tu ascendente? ¿Cuál es tu sol? ¿Cuál es tu luna? Tu luna. Y después hay otras pequeñas relaciones entre eso. Claro, eh, se construyen entonces, cosas. seguramente si te... Claro.
0: Paul quiere justificar que él no es un conservador depresivo, lo no, siento, no,
4: Paul, pero
2: es que es que es el
0: es lo que te toca.
2: Es que es verdad, ahora mucho se habla de eso, vos no solamente decís tu signo, te dicen, ah, va, sos signo, ¿tenés idea de cuál es tu ascendente? Porque la idea es que con el ascendente, la luna y el sol, vos formas algo, por ejemplo, eh, el, el, ahí entre la información que he estado buscando, decían que, por ejemplo, la película 300, escuchen esto, la película 300 es una conjunción de signos, por cuándo fue filmada, por quiénes fue filmada y todo, que da características Marte. Justamente una película violenta, muy guerrera, muy hecha de, de oh, puñetazos y quilombo así, así que bueno, parece que hasta las películas tienen signos a su manera. Pero no importa, ya, ya vamos bueno, a llegar aquí.
0: Bueno, Marian, contanos de otros, otros
1: personajes. Bien, por ejemplo, estábamos hablando sobre qué pasa si es un ser que nació en otro mundo afortunadamente para nosotros eh, la Tierra Media se rige con el mismo calendario, así que Frodo, por ejemplo, sería de Aries.
2: Total, y es totalmente Aries, eh, totalmente Aries.
1: Los, Aries. los Aries son como ¿no? súper avanzadores, como que aceptan todo lo que les dan, empiezan un montón de proyectos, no necesariamente los terminan, y siempre, o sea, si viene un mago y te ofrece
2: un y dice que lo lleva al monte del destino... Sí vos vas. Sí, sí, ellos dicen que sí. Son, son el coraje claro. también.
4: Sí, habría que ver de qué es Sam, de qué signo es Sam. ¿Sam?
2: Habría que
1: buscarlo. Si, si buscan la fecha en nacimiento nos no fijamos.
4: Eh, otro personaje
1: de Aries es Goku. Goku también es de Aries. <risa> bueno, es, es, un
2: es un shonen, no hay con qué Tiene ar... todo
1: el sentido del mundo igual. Spider-Man, eh, Peter Parker, el del mcu Nació el 10 de agosto, eso lo pondría en el signo de Leo, también tiene mucho sentido. Leo es un gran signo para crear protagonistas, y no lo digo solamente porque sea de Leo.
2: <risa> ¡Ah, qué casualidad!
3: Ahí está Sam, 6 de abril del 1980.
2: El 6 de abril.
1: ¿alguien... Sí, también sería de Aries. Porque hay de del 21 de marzo al 19 de abril. Sí. sí, alguien que se va hasta el monte del destino tiene que ser de Aries, no cualquiera. Bueno. Mabel de Gravity Falls, que me lo pidió Angie, ¿se pueden, pueden imaginarse qué signo es?
0: O, o se los digo. A ver. Es que no, no, no pará, ya no pará. recuerdo todas las características, pero Sauro. bueno, obviamente es el mejor signo, cáncer. porque por eso diría Cáncer, que es el mío.
1: No, es de Virgo. Virgo, bueno, era, la, era la primera opción, ok, ok. Se, se considera que los de Virgo son muy sensibles también, así que por ese lado tiene algo de
0: sentido. Pero ah, bueno. bueno, puede ser.
1: De todos los personajes que estuvimos hablando sobre buscar su fecha de nacimiento para saber de qué signo son, el único que no me, no me entra para nada es que... El 19 de febrero nace Batman, o sea, nace Bruno Díaz, es, es su entidad secreta. Es de Pisces, por lo tanto. Bueno, de pero uh, pará, pará,
0: pará, porque habría que ver, habría que ver qué día se convierte en Batman. Ese es el signo de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, que Apa. es una persona distinta.
2: Igual, escuchen, yo, yo de tengo anotado lo siguiente. Tengo, de Pisces igual es el signo de las personas que tienen entrega total hacia una causa, el sacrificio, el amor empedernido hacia los demás y los extremos, por sobre todo son personas que no van por el medio no es gris, buscan una cosa o la otra en este bueno, caso Batman y su fe en la justicia total
0: me quedó algo que quería decir que estábamos hablando de los Virgo más recién con, con lo de Mabel y yo pensaba que saben quién más es de Virgo si Mabel es de Virgo Dipper de Gravity Falls también es de Virgo porque son mellizos o sea, y claro, él es no. más como más estructurado, tiene una personalidad un poco más científica, por así decirlo, frente es a... Que él, Mabel ¿no? debe haber tenido el ascendente en Urano.
2: Nada, qué sé yo, Angie, estoy
0: Esperen, porque Dipper tiene en la frente eh, un dibujo que es la Osa Mayor, que en inglés la constelación de la Osa Mayor se llama Dipper. Y él en la frente tiene como una cicatriz que es con la forma de la constelación. No, Ese no, no, era no, no, el era. Su ascendente, era ascendente
1: en Osa Mayor. Una persona que también es de Capricornio es eh, Sherlock Holmes. Apa. Sherlock Holmes también es de Capricornio. Que no, eh, Capricornio no es un signo conocido especialmente por sus habilidades detectivescas, pero son perseverantes y tienen, eh, una, pueden trabajar incansablemente. Y eso entraría un poco en en Sherlock Holmes, en lo que sería el personaje de Sherlock Holmes. ¿Qué otro personaje les gustaría que averiguáramos la fecha?
2: Pero para va, vamos a otro tipo de personajes.
1: Vamos intentemos con villanos. Capricornio es un buen signo para los villanos. Voldemort y Snape son de Capricornio. Sí. Snape
0: es discutible si. O sea, para mí es un villano y lo odio, pero hay gente que discutiría que es un villano. ¿Sí? ¿Sí? Bueno,
2: no, no, no entremos ¿Sí? en eso porque se pudre todo. Claro. No,
0: no, ahí voy a las piñas,
4: chicos. <risa> claro, claro. Che, yo eh, quiero, no. A ver, yo, yo tengo... Shrek, ¿de qué signo es? Uh, uy,
0: habría que
1: averiguar su fecha de nacimiento.
4: 24 de diciembre.
3: No, pero acá me dice que esa es la fecha que Fiona fue encerrada en la, en la... Sí, torre. pero
0: acá lo que, lo que dice Reddit es que en el musical de Shrek, que es considerado canon, Shrek es enviado lejos en el día de su cumpleaños y Fiona es encerrada en la torre en, en Nochebuena ambas cosas ocurren el mismo día por lo tanto el cumpleaños de Shrek es el 24 de diciembre gracias Reddit gracias Reddit, gracias, Reddit. Shrek
1: sería de Capricornio tiene todo el sentido del mundo sí, yo, de yo hice el musical
4: <risas> yo hice el musical de Shrek y en la canción dice eso en la canción dice que en el... el día Pero, simple... y Paul, ¿por qué no nos lo dijiste? No me acordaba. Estamos buscando
1: la fecha de nacimiento de Shrek y es de Capricornio, Shrek. Literalmente Paul era Shrek en
0: ese en ese musical, no entiendo cómo no te acordabas. esa canción la cantaste vos.
2: A ver, a ver. ¿Algún otro personaje? Aquí encontré
0: un personaje de ficción de cáncer, Dr. Watson. A ver. Eh, aguante, bien ahí. Estoy pensando que es gracioso que Sherlock es de Capricornio y Watson es de Cáncer. Como Paul y yo, que somos de Capricornio y de Cáncer. Ay, Dios mío, son totalmente compatibles como
1: Watson
5: Loco,
2: y Sherlock. Es muy, flashero, es
5: pues muy igual chipeo. que sea de
2: Cáncer, es muy flashero, perdón, que sea de Cáncer, considerando lo, lo que yo he encontrado sobre el signo Cáncer. Dice que el signo de los, de los Cáncer son ultra sentimentales, se sienten muy identificados con todo lo que no es ellos mismos, o sea que buscan un, un constante objetivo en la vida que resuelva sus problemas. Son muy maternales y dedicados y suelen te, siempre están pegados a un otro. Encajaría, O sea que encajaría totalmente con Watson.
1: Básicamente. Encaja y, totalmente y con Watson. conmigo
0: bastante también, les voy a decir. Hay una, algunas cosas que no, pero otras no es que sí. Es porque pero vos digo,
2: ascendente en
0: Saturno. Ustedes piensen. Cole es como uno de los más grandes shippeos de la ficción. Watson y Sherlock. Chipeos de la vida real. Panji, Boli Angie. Es, definitivamente está hecho para hacer. Me gusta
2: que sea Me gusta que sea Panji, no Angel porque sería rarísimo.
5: <risa>
0: claro, podría haber sido Angel también, pero Panji nos gustó más.
2: Bueno, creo
1: que, creo que hemos terminado con los personajes y sus signos de Zodiacos. Vamos a
4: escuchar, es una canción que ha sido versionada por Jim Hendrix y por un montón de gente, y vamos a escuchar la versión de Papo, la canción es Nacido bajo un signo malo, de Albert King, y justamente la letra lo explica todo, un personaje que tiene mala suerte porque nació en la constelación equivocada.
5: ¿De
6: qué signo sos, Tana? De Sagitario, por. ¿El otro... Mi ex era de Sagitario. En realidad es. No se murió. Yo tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi. Las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! No te lo puedo creer. Qué increíble. ¿Sos ¿Vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario? Claro. Qué sí. Es increíble. ¿Por eso puede creer? ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Y Laura y todos, el, el ex novio. Lorena. Sí, Lorena. Lorena. todos de Sagitario. Es, es impresionante, porque es mucha coincidencia. Pero es una boludez, pero es una coincidencia. total Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, eh, chicos. Bajen la música. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Para un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos, Sag... dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un bambo recopado.
1: No sabés qué
6: onda podemos pegar. Vale,
1: agarrar la campera que nos vamos.
2: Bienvenidos al tercer bloque de los Nerser a la Tierra, acá en el tema de la astrología. Y bueno, ahora eh, llega la parte de hablar sobre cine. La pregunta sería, ¿qué tendrán, que ver, ¿qué tendrán que ver la astrología con el cine? La verdad, chicos, les voy contando desde ya que ha sido de, lo, de los temas que hemos tocado uno de los más difíciles, creo, en cuanto a lo que he tenido de, para averiguar, principalmente por el hecho de que parece que es un tema muy poco tocado, o sea, me refiero de la astrología en sí misma, ha sido muy poco tocado en cine, pero por, ¿por qué? Bueno, la cuestión es, me puse a ver películas que han salido, que han tocado el tema de la astrología a lo largo del tiempo, el tema de la adivinación a lo largo del tiempo, y he terminado, después de ver y leer un montón de artículos diferentes, y ver qué se relaciona, y la historia del cine con la historia de la astrología, y he tenido que ver, he resuelto en tres conclusiones que la verdad que son malísimas. Es que no sí. hay otra manera de decirlo, son bastante obvias, creo. Este, pero bueno, mirá, lado bueno. Lo que les traigo, por lo menos, que les garantizo a los nerds que estén escuchando esto. Les garantizo lo siguiente, les voy a explicar qué relación tiene la astrología y el cine, porque en internet está muy difícil de encontrar. Lo que segundo que les garantizo es, tengo una lista de películas que de verdad hablan de astrología, porque vos si buscas pelis que hablan del tema, te salen un montón de pelis que no hablan de astrología. Un montón de pelis donde se menciona, pero no tienen nada que ver. Entonces, creo que la lista que vamos a traer en este programa, creo que es lo más completo es lo más completo que hemos encontrado en internet, por lo menos. Y a lo último les dejo, traigo una pequeña sorpresa para los nerds en general y para los que están acá presentes. En fin, algo más lúdico, por decir así. Bueno, lo primero, las tres conclusiones a las que llegué son las siguientes. En cuanto a la historia del cine con historia de la astrología y cómo se relacionan, el cine casi no tiene relación histórica con la astrología, no se, no se han llevado de la mano nunca han tenido que ver una con la otra. La industria hollywoodense no se ha dejado influir por nada que tenga que ver con astrología. Las creencias de las personas, principalmente de Hollywood o de países como, por ejemplo, Francia, donde nació el cine, o Bollywood incluso, no han tenido eh, una, no, nunca les ha pasado algo en su historia que tenga que ver con la astrología. No tenemos ni siquiera un director que sea conocido por hacer cine de astrología específicamente o que siempre aborde el mismo tema. No tienen relación. Si ustedes, alguien llega a saber de algo o alguna excepción que yo no conozca, obviamente nos avisa. Eh, Déjalo escrito en las páginas en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber. Yo no he encontrado. Segunda, segunda conclusión. El cine, solamente en la adivinación, no entiende a la astrología como sí. Eso me lleva a la tercera conclusión de la cual quiero hablar en conjunto. El cine solo utiliza la astrología como estética, totalmente como estética. Las tramas no tocan la astrología, a menos que sea un documental que hable del tema. Muy pocas veces se meten con la astrología y la profundizan, en verdad. Casi siempre la utilizan como adivinación, como para películas catastróficas o películas de terror, y cuando aparecen los signos zodiacales, siempre son por algo estético. Tipo, porque un asesino mata según cierto tipo de signos, porque los dibujos de los signos zodiacales están buenos, o porque la armadura de Pegaso queda zarpada en Escorpio, qué sé yo. ¿Se entiende? siempre por algo así. O sea, el cine no comprende la astrología, no la considera siquiera algo válido, la considera adivinación pura y dibujitos muy lindos. Esa es la, la conclusión a la que llega. Obviamente, repito, si alguien llega a saber de algo que no sea así, me avisa. En fin. Así que bueno, traigo una lista de películas que tratan sobre la astrología. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? La he tenido que dividir en tres. Primero, Películas donde la astrología es tema de verdadero, o sea, es tema central. Películas donde de verdad se habla de astrología. Segundo, películas donde se habla de astrología de manera profunda, pero no es el tema central. O sea, películas que tienen que ver con otra cosa, pero en algún momento de la peli se habla de astrología y se habla bien. Se habla eh, con fundamento. O por lo menos se habla de una manera coherente eh, dentro de lo que se puede en la astrología, claro. No entiendo. Este, y tercero, películas que rozan el tema, pero por arriba, al punto que ya, ya hay, hay cosas acá que yo diría es un insulto a los que estudian astrología. Obviamente hay millones más, no voy a traer todas, son ejemplos de cada una, ¿no? Bueno, vamos a empezar, que son bastante pocas, las películas donde la astrología es tema central, donde sí es un tema importante. Aún así se van a dar cuenta de que en esta lista, la astrología no es el, lo más absolutamente importante. Por eso digo que es muy escasa la relación entre cine y astrología. Empezamos con una película que se llama When Were You Born, del año 1938, o más conocida acá como La cartomanciana eh, de William mangan que muy básicamente trata sobre un astrólogo, que, un astrólogo chino que se basa en el horóscopo chino, más que nada, para ayudar a la policía de San Francisco a resolver asesinatos. Básico. Creo que todos acá esperábamos, sin saber que la película existía, que existía una película que trataba el tema, seguro. Una que obviamente le voy a hacer mención, pero que también es bastante redundante, Los Caballeros del Zodiaco, del 89, basado en el manga de Masami Kurumada. Los Caballeros del Zodiaco, eh, por si alguien no lo llega a conocer, voy a explicar nada más, es eh, una serie que se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados Caballeros o Santos, eh, cuyo protagonista principal es Seiya, uno de los guerreros, que luchan del lado de la diosa griega Atena para enfrentarse a las fuerzas del mal que amenazan con la Tierra. Y en la serie se toca mucho el tema de la astrología, cada uno de ellos representa una de las constelaciones diferentes, este, y bueno, y se habla mucho de las energías interiores eh, y de los temas eh,
4: cosmológicos, por decir así. Quería hacer una observación nada más, eh, se trata de la astrología obviamente, pero creo que en los caderos zodíacos está súper mezclada con... Un montón de otras cosas más, o sea, con. Miles, tal cual. Es un sincretismo de religiones, mitología.
2: Mitología, sí, sí, tal cual. Perfecto, sí, sí, es, es así, tal cual como lo dice Paul. Por eso digo, ven, hasta las cosas que más tratan de astrología no son totalmente astrología. Excepto, excepto, que es la que yo creo que de todas las que traigo, mi favorita, lo que mejor encontré porque me dieron unas ganas de verla tremendas, es una comedia de Gilbert Mose del año 79 que se llama, escuchen esto, les va a encantar, es El pez que salvó Pittsburgh. Por si alguien no la conoce, es una película que trata sobre un equipo de baloncesto de Pittsburgh, donde son tan malos los chabones, son tan malos que el entrenador o entrenador, no me acuerdo, recurre a una astróloga y la astróloga se hace cargo del equipo. La astróloga resuelve que todos los jugadores deberían ser de Pisces. Por lo tanto, al equipo lo, lo, le ponen, no sé, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es como los Manses Pisces, por ejemplo. Una cosa así. Se usan el logo de Pisces y todo lo que va. Y empiezan una racha de victorias que los lleva <risa> al campeonato nacional. <risa> ¡Qué buen argumento! maravillosa la pregunta es muy bueno el argumento cuando yo lo vi y es de las pocas pelis que sí tratan la astrología como astrología a pesar de unirla al deporte bien película del año 32 este, parece que la astrología estaba de moda en los años 30 este, se llama 13 mujeres de George Archimov trece es eh, una película que la ve más por el lado de la adivinación trata sobre 13 mujeres que van a visitar a un astrólogo y este, esta persona está siendo manipulada por otra es algo medio raro una trama media complicada pero la cuestión es que les da 13 predicciones a las cuales dice su muerte. Y, en realidad, no es que sea así, sino que esta persona es un asesino ¿no? que va a, a impulsar, a conseguir que se cumplan esas predicciones y va matando a estas 13 mujeres. Como Bien. vemos,
0: está muy utilizado una, o... relacionado a la muerte.
2: Sí. <risa> El tema... sí, sí, sí. Bien, una más. Esta película se llama Five Star Day, del 2010, es de Danny Boudet, trata sobre un pibe que se llama Jake que se levanta el día de su cumpleaños para leer su horóscopo, que le dice que va a tener un buen día. El chabón no lo tiene, tiene un día de mierda, y se, se vuelve re loco y le entra a la gran ninto de Wild y se va a viajar por el país buscando signo para ver si tienen los mismos problemas respecto a sus predicciones del día. es que suena gracioso, pero es re seria la película, ¿eh? es un dramón.
4: Suena bastante astrológico esa cuestión así existencial de, de ir a ver si realmente la gente que cree en eso es la que va a comprobar si realmente funciona así. Sí, sí, sí tal cual. Bueno, continúo.
2: Este, después hay una película de la cual mucho que hablar que se llama, eh, bueno, a mí me sale mal pronunciar en inglés, pero sería but, uh, but What Sign Are You? O sea, ¿qué signo eres? Como una pregunta del 2014. Son cinco historias. O sea, la película se compone de cinco cortometrajes que tratan eh, historias sobre diferentes signos del zodiaco. Ah, del otro mundo. Esta película me encanta, se llama Sins of Wet Afternoon. Eh, el nombre, la traducción original sería Sesión en la tarde húmeda, que me parece un nombre hermoso, pero traducida en, acá en Argentina como Plan Siniestro. Obvio. <risa> Otra vez, como bien dijo Angie recién, toca mucho el tema de la muerte. Basada en la novela de Mark McShane, es un, una medium y su esposo, que es una persona súper débil, o sea, que se deja remanipular por su mujer, secuestran a un nene para que puedan ayudar a la policía a resolver el crimen eh, utilizando las habilidades falsas de ella como medium. Eh, la, la película está protagonizada por Richard Attenborg y Kim Stanley, está buena la peli, está muy, muy zarpada, muy linda, y me encanta el nombre real. Sesión en la tarde húmeda me parece uno de los mejores nombres de la historia del cine. ¿Por qué este. lo arruinaron
1: con esa traducción tan horrible? ¿En la fórmula. ¿Por
4: qué?
1: Sí, son un... traducciones
4: de fórmulas? O sea, o sea es que si letra es siniestro, sí, sí. tenés asegurada una parte de, de la audiencia. Del público. Sí, 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 tal cual. Bueno, y por último,
2: una película se llama Mecánicas Celestes, del año 95, dirigida por Fina Torres, que trata sobre una chica que se llama Ana, que es venezolana, que decide escaparse de su boda para hacer... Cantante de ópera en París, Francia. La chabona, eh, con mucho entusiasmo, viaja a París y ahí se conoce a cuatro jóvenes eh, que la, latinoamericanas que la cogen en un pequeño ático para vivir ahí y van a tener aventuras relocas que tratan un poco con el existencialismo. Otra vez, man, como los del zodíaco, mezclan la astrología con un montón de cosas cosmológicas. Y lo más cercano a la astrología es que uno de los personajes que conoce es un camarero homosexual que es astrólogo. Así que bueno, y acá con esto serían todas las películas que propiamente hablan de astrología. En las películas que rozan el tema, pero muy por arriba, muy conocidas, son Zodíaco, de David Fincher, porque aunque él trata sobre un asesino que mata según los signos zodiacales, que existió en serio. Pero la, el tema de, lo, del, del zodiac, de los signos del Zodíaco, del horóscopo y de la astrología, está tocado muy por arriba, te diría que no está ni cerca de ser el tema fundamental en la película, ni cerca.
0: La serie Signos también puede ser argentina, que era una serie sobre también un asesino, que, pero también era como algo bastante así por encima, iba matando gente relacionada con los signos zodiacales, pero no era un elemento tan fundamental, en realidad medio que después estaban conectados por otra cosa, pero inicialmente todo el tema iba por el tema de los signos, la personalidad
4: de los signos. Sería igual, tiene más que ver que Zodíaco. Ya que vamos a la Argentina, creo que no podemos evitar mencionar un novio para mi mujer, a la Tana.
0: Cuando... Todos de Sagitario.
2: Yo, yo igual esa película la dejaría en la lista de películas que hablan de la astrología. Aunque Bien. bueno, también es una escena nomás eso, pero... Pero bueno, igual lo que he traído yo también en las otras pelis son escenas, más que nada. Bueno, igual voy a pasar rápido por esta, la de las películas que lo pasan por arriba, porque son películas muy básicas, me refiero a que no tocan el tema casi en nada. Por ejemplo, una se llama Chinese Zodiac, o la película también se la conoce como CZ-12, es del año 2012 y es de Jackie, Chan, de Jackie Chan, y es la de que es un cazador de tesoro que tiene que encontrar eh, unos objetos que eran del Zodíaco, que representaban el Zodíaco chino, pero no tiene nada que ver con el Zodíaco, ¿se entiende?
3: En base a esa película también se sacó una serie de Jackie Chan, que también iban buscando los talismanes, que tenían los signos del Zodíaco poder poderes. ¿Pero es por del... esa
2: película? mira vos, sí, obvio que conozco la serie, pero no sabía que era por esa película. Se me
3: hace referencia por esa película, yo vi la serie.
2: Ah, ok. Ok, ok. Ahí está. Bueno, pero repito, ven, al final es como que lo, de los signos de zodiaco muy poco influyen encima, digamos, son solamente los objetos. Lo mismo pasa con una película que se llama El astrólogo, o otro nombre que, con el que se la conoce también es El culto de los suicidas, del año 75, donde un hombre eh, con habilidades psíquicas toma un camino autodestructivo en un ascenso al poder investigar la segunda venida de Cristo y enfrentarse a un culto satánico. ¿Qué tal? Para los que estudian astrología. Me imagino que los hace sentir extremadamente identificados. Así bueno, que vale, bueno. Si Después de
1: astrología, ¿por qué no vas a pelear contra Satán, dijiste?
2: Contra Satán, literal, y el culto de los suicidas. Y por último, y para acabar finalmente, las películas donde, la donde se habla en alguna escena de la película de astrología de una manera más profunda. Iba a mencionar Antes del Amanecer de Richard Linklater, la famosa película de la parejita esta que se enganchan en un tren y empiezan a caminar por, Viena. no me acuerdo qué ciudad. Viena, gracias. Hay una escena en la que se encuentran con una divina, no una astróloga, y la cual les empieza a comentar. Pero ahí adelante hacen la gran Richard Linklater, que ocurre en todas sus películas, que es ponerse a profundizar sobre un tema hasta llevarlo a límites eh, enormes y se ponen a hablar sobre el lado más existencialista. Lo mismo vuelve a pasar en Dreams, de Richard Linklater también. También la recomiendo para ese lado. Después, película, un musical, Atena, del año 54, de Richard torto Un cantante eh, y un abogado se enamoran de Atena y Minerva. Dos chicas que son Jane eh, Powell y Debbie Reynolds, que son dos hermanas de, eh, llamadas como las constelaciones. Este, Incluso en la canción, en el, en el musical, hay canciones que tratan sobre la astrología, incluso una que se llama Love Can Change the Stars. El amor puede cambiar las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Y bien, eh, ¿qué otra? En un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan, la famosa película de Marlon Brando y Vivian Lake, también hay una escena bastante conocida donde los personajes empiezan a hablar sobre sus signos astrológicos. Obviamente, sentirse identificado con el signo astrológico de Marlon Brando, yo no creo que sea una buena idea, considerando que Marlon Brando es un personaje súper violento en esa película y que hubo re quilombo por fuera de la película también. Lo mismo pasa, casi la misma situación en una película que se llama In, eh, In the Good Old Summertime de Robert Leonard y Buster Keaton que es del año 49, solo que acá son Judy Garland y Van Johnson, los protagonistas. Bien, y final, y con esto cierro mi parte, el crepúsculo de los dioses, la famosa Sunset Boulevard del año 50 de Billy Wilde donde también... La una de las protagonistas, que es la actriz esta que se vuelve como re loca a lo largo de la película, ella confía ciegamente en el horóscopo y es un tema que siempre habla de él en la película y es genial. Además, está por ejemplo, en, es gracioso lo que decías recién vos, Paul, de, de la escena de um, Un novio para mi mujer, porque acá en esta película también ocurre que la actriz se guía en quién confiar y quién no por, lo, por la gente que es de Sagitario. Es un, ese es un peliculón, ese es un peliculón. Es más, es muy gracioso que a los Nerds lo hemos traído un montón de veces, siempre tocando de temas distintos, pero es porque el tema, porque la peli en sí se abre a muchísimos temas y los toca de mil maneras diferentes. Es un clásico de la historia del cine de la hostia, de la hostia. Y bueno. Chicos, con esto yo es todo lo que les iba a traer por ahí, y ahora lo que les quería era traerles una pequeña sorpresita para ustedes, eh, para que nos riamos un rato, y bueno, opinen también, que es 12 signos, 12 pelis. Ustedes dirán, chicos, díganme su signo, y yo les digo qué película debería recomendarles según lo que dice eh, el signo correspondiente.
0: Bueno, Juancho, voy a empezar yo, que en realidad somos el yo, porque los dos somos del mismo signo, Cáncer. Cáncer. Del, del, del signo
2: cáncer estuvimos hablando hace un rato. Los cáncer son personas súper sentimentales que se sienten muy identificadas con todo lo que no es ellos mismos en busca de un constante objetivo en la vida que resuelva sus problemas. Siempre están en la búsqueda de un destino propio. Son personas muy maternales, muy dedicadas y muy apegadas a las cosas, a algo en especial. Las películas recomendadas para Cáncer son películas donde justamente encuentran, tengan personajes donde hay personas que encuentran un objetivo al que atarse y eso es muy común en los dramas románticos. Entonces iba a decir que películas como Los Puentes de Madison o El Diario de Noah se le recomienda mucho a Cáncer, y yo veo por la cara que estás poniendo, Pupi, que vos estás totalmente de acuerdo.
5: Sí, la voy en...
2: a verlo
3: ahora mismo. <ríe> sí, sí.
2: Diario en... de una
0: pasión, <ríe> amo, Diario de, de una pasión.
2: <ríe> claro, Diario de una pasión, exactamente. Iba Soy súper fan de, de las pelis
0: románticas, me encanta, sí, total.
2: Bueno, su, lo, su personaje cinematográfico, gente, es Alfred, de Batman. La persona más amable y confiable del universo. Y le es capaz de darle un puñetazo a Superman con tal de proteger a sus seres queridos. Bueno. Vos no te sí. veo muy de acuerdo, Pupi.
3: Me gustaría pegarlo a Superman, pero...
2: Bien. ¿Quién sigue? Yo soy de Leo. ¿Sos de Leo? Bueno. Leo. Leo, el signo que disfruta del momento más que de ningún otro personas que no son de pensar tanto lo que hacen sino en cómo lo sienten eh, muy obstinadas en el crecimiento personal así como también un poco del exceso de ego propio muchas veces se concentran más en sus propios sentimientos que en lo que sienten los demás tu personaje protagonista, te mató ¿no? te mató esto tu personaje protagonista tu personaje de cine protagonista es el chabón de American Psycho ¡Ja, <risas> También está Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó, y dice que las películas que más le gustan a la gente de Leo son películas donde se hacen reflexiones personales muy profundas en viajes. Por ejemplo, desde animes como Evangelion hasta películas de viajes, como de, incluso de accidentes, como 127 horas, o comer, rezar y amar. Así que bueno... Mariano, ¿qué tal, eh?
1: Con lo del personaje protagonista Son oh, los, tía. los astros, los astros, los astros.
2: Lo, lo decís por los dos muertos que tengo allá atrás, ¿no es cierto? Paul, ¿vamos con vos? Capricornio. Capricornio. El signo de los villanos, a ver. Signo de la gente calmada, más seria y conservadora, pero también personas que disfrutan muchísimo de la adrenalina, de, del dolor propio. <risa> Son como medio masoquistas, según esto. Y a la vez son, muy, eh, son personas, a pesar de ser muy serios, no son las personas más aburridas del mundo. Pueden ser sorpresivas. Bueno, eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Paul, Paul nos sorprende todos los días.
1: <risa>
5: y las la, lo películas masoquismo... que más
2: les gustan bueno, eso no, no lo sé, por eso vos no, dirás, sí. pero dirás, pero justamente por esto del masoquismo... Bueno, pero es cierto que vos te bardeás mucho a vos mismo, ¿eh? A Atento. eso me
0: refería, ¿no? no.
2: Este... Yo me refería claro. a que
0: sí, por ese sentido.
2: Claro, las películas que más le gustan a, esto, a la gente de este estilo son justamente películas donde sufran. Por lo tanto, el cine del terror está muy categorizado para la gente de Capricornio y se lo relaciona mucho a personajes como los villanos. Por ejemplo, películas como Rec, El exorcista, La bruja de Blair... Y tu personaje es Grace, la madre de Los Otros. Ah, o sea, mira. el personaje de Nicole Kidman en Los Otros. Ah, Yo mira, mira. no sé si te he visto ser tan fanático de películas de terror, Polo, honestamente.
4: No, no, no tanto. Pero bueno, me, me cierra. Yo pensé que me ibas a decir 500 sombra, 50 sombras de Grace, perdón. 50 sombras <risa> de Grace, pensé. No, no, no iba por ese lado.
2: No iba por ese lado. Bien, me toca a mí. Bueno, y si ustedes creían que estaban mal ustedes, escuchen esto. Escorpio, ya empezamos mal. El signo de la avaricia... El poder y lo emocional Siempre, siempre, qué hijos de puta La búsqueda del renacimiento y la venganza Los obsesivos y los celosos Las películas que le gustan son las películas Donde sienten que pueden tener el control De la situación por sentirse más Inteligente que ellas Películas como Seven, El silencio de los inocentes Y lo peor es que me encantan Esas películas Mi personaje es El cuervo O el Kido de Kill Bill o sería la novia. Bueno, bueno, listo, chicos. Con eso termino mi parte, no no voy a seguir profundizando más. Que Paul nos diga qué canción vamos a escuchar. ¿Sabían que
4: George Harrison era de Pisces? Y era bastante creyente en la astrología, se sabe. Igual que los Beatles eran muy creyentes en lo esotérico y todas las cuestiones. Me, y Harrison sobre todo, por supuesto. Y bueno, tiene una canción justamente que se llama Pisces Fish y que está dedicada al signo de Pisces y la vamos a escuchar ahora Pieces Fish de George Harrison.
5: Los
1: guardianes del universo al para el mar sin duda los salen a combatir por un mundo ideal.
4: Ataque, el torando cuenta su canción, la canción
5: de los errores. Caballeros en Zoyaco, contra las puertas demoníacas, guardan siempre en su corazón, coraje para vencer.
3: Bueno, volvemos con el final de este capítulo, el cuarto bloque. Como mencionaba Juancho, pasa acá con los videojuegos, no se comprende la astrología en sí, sino que se mezcla con muchas cosas astrológicas, así que podemos notar ciertas referencias más que nada de esto. También tenemos, eh, como decíamos, mecánicas de juego, pero si nos remontamos a la época en la que Heishin, tradicional faraón Yami, podemos destacar varias cosas. Primero, por Forbidden Memories de PlayStation 1 no es mal juego, y segundo, pu pudo ser mejor, pero ¿por qué arrancó con un juego de Yu-Gi-Oh! Bueno, hoy voy a hablarles de astrología en los videojuegos. Uh. Eh, cómo se usa, cómo se aplica, y estas cosas que uno las tiene en la cara, pero no les presta atención, porque casi siempre son detalles, referencias o objetos. Arranco con este juego de PlayStation 1 porque nos mete de lleno la astrología en un sistema de ventajas y desventajas. Como saben, Yu-Gi-Oh! es un juego de cartas, de mesa, donde hay monstruos, magias y trampas. Lo curioso es que este juego, a pesar de no respetar mucho las reglas del juego original que podríamos llegar a jugar en la vida real. Al igual que Yugi en el anime, que tampoco respeta las, las reglas, también agregaba ciertas reglas nuevas, como si fuese robado el juego de cartas de Pokémon. Se incluyó la debilidad y la resistencia, a elegir una estrella guardiana que toma referencia a los dioses romanos, Mercurio, Júpiter, con otros astros, donde depende de la posición, tenían una ventaja o una desventaja y nos remontamos un poco a la, a la época de la preparación del programa sobre pornografía. ¡Sobre sexo! Fue, fue sobre sexo, pornografía, bueno. <risas> jugué un juego, que creo que era de navegador o de la empresa Nutaku, donde nuestra capacidad de aparearnos se veía reflejada a la posición de las estrellas y el signo zodiacal de la posible pareja en el momento. O sea, novelas Uy, interactivas cojones. que no llevan a nada. <risas> Dije que jugué muchos juegos para prepararme para ese programa. <risa> eh, y bueno, en alusión a los dioses romanos, como estaba diciendo más temprano, eh, a pesar de que en, -Oh, en este juego de Yu-Gi-Oh! estamos en Egipto y tienen sus propios dioses basados en astros, nos meten a los dioses romanos Ay, avanzando bueno. un poco, podemos notar otro tipo de mecánica en los videojuegos que hace alusión a la, a la astrología, a veces la vemos como power-ups, a veces como subidas de nivel, que es el, el doble caso de la saga de Elder Scrolls. Por ejemplo, una característica de nuestro héroe Kavich, del juego Oblivion, que tenemos unas marcas que son tres en total, una por cada constelación, que se encuentra influenciada por la, la astrología etérica y afectan determinados atributos y habilidades que tenemos, eh, o cualidades del personaje también. El efecto de estas son permanentes y tenemos que ir con cuidado, depende de cómo queremos ir jugando, como es el caso de Skyrim. En Skyrim tenemos el uso de las constelaciones para ir subiendo nivel las habilidades. También al limitarnos a un cierto nivel no podemos ver todo y tenemos que ir pensando como ir subiendo, pero al desbloquear una constelación entera tenemos un, un bono. A veces se hace mención a la astrología como, como evento, ya sean los clásicos eventos recientes de galaxias del Teamfight Tactics del League of Legends, o como en varios juegos de Android que se usa para llenar a los jugadores de misiones que no llevan a ningún lado para conseguir 13 mapas y de ahí casi 50 más por cada planeta solo para tener una skin gratis, o sea, el caso de Legend Mobile. Juegos de teléfono que aplican este mecánico, que también por ahí la reemplazan un poco la alquimia y esta forma de obtención de objetos, que no hacen referencia más allá de los simples nombres, viste de, de los astros, y también podemos encontrar referencias en objetos de videojuegos. Hasta pueden ser parte de la historia o hasta el lore de un personaje. Por ejemplo, en el caso de Pokémon, tenemos varios Pokémon basados eh, en sus historias míticas, por ahí el caso de Jiraichi con la leyenda japonesa del Tanabata, que no sé si entra mucho en lo que es el caso de la astrología, pero tenemos el, la teoría de la creación de los Pokémon, la llegada de los Pokémon a la Tierra, como el caso de Arceus, de Klyphair y todos esos, que hacen un poco alusión a estas teorías astrológicas. Ay, oh, no tenía ni idea. Pero también, ya sea en el momento de dar presagios o dar alerta a ciertos sucesos, como es el caso del Príncipe de Persia, en el alma del guerrero, que tenemos esta clásica evidente que se basa en las estrellas para saber que nosotros liberamos las arenas del tiempo, o el clásico Akinator que todos hemos jugado, por lo menos una vez hemos jugado Akinator, no sé si lo han probado, que trata de adivinarnos un personaje. Y bueno, por último podemos tener las representaciones de, de las estrellas, de las constelaciones como enemigos, ya sean representados de cualquier forma, eh, en algunos juegos se nos aparecen ya como antagonistas o objetivos opcionales, ya sea el caso de de Spartan Total War, un juego de PlayStation 2 donde se nos hacía mencionar que el que movía toda la historia era Ares, o ya sea la, la saga de Kit Icarus, que también hace alusión mucho a estos dioses estrellares, ¿eh? por así decirlo. Siempre hay algo que se nos aparece ahí que hace un poco de referencia, pero creo que esto lo dejaría más para un programa de mitología. Lo que pasa es como decía Juancho, no hay un algo que sea 100% sobre la astrología. O eso estaba pensando hasta que me acordé de de que el año pasado en el club de los videojuegos se presentó Astral, un juego mendocino que se adapta según tu signo del zodiaco Se trata de una experiencia de terror, de terror psicológico, en la, cual, en la cual la guía del juego es una tarotista. Si se meten a la página de Unidiversidad, donde está la entrevista que le hicieron a las desarrolladoras del, del juego, porque son las diseñadoras, son Mariela Torga y Camila Torales Vázquez. Un juego del cual yo todavía no he podido ver mucho, pero la trama directamente hace referencia a la astrología.
2: Pero, Pupi, por lo que me estás sí. contando, entonces... Vos que has podido estar investigando sobre juegos de sobre astrología y cosas así, ¿ha pasado lo mismo que en el cine? O sea, ¿se utiliza más como sí, algo o sea, estético? No, no tratan la astrología más estético, que este que acabas de
3: mencionar.
5: Uh
3: -huh. eh, estético, referencias, por ahí viste como el caso de este astral, el
2: juego mendocino, eh, ya lo incluyen, pero es muy acotada la, la inclusión. El mendocino, que está re bueno y que me gustaría probar, me hizo acordar mucho a la remake del Silent Hill 1 allá Shattered Memories, este el juego que salió para la Nintendo Wii. No tiene que ver con signos, pero también tenía que ver en que cuando, la forma en que vos diseñaras al personaje iba a afectar ahí al resto del juego, literalmente. Casi todo lo psicológico. El problema era que, bueno, el juego era muy acotado en algunas cosas y daba a pie a situaciones muy graciosas, pero me, me, agra, me, me pareció interesante esto de comparar cómo el videojuego puede jugar con el destino del personaje así como la astrología justamente trata de resignificar los acontecimientos terrenales con lo astrológico, que es algo que Silent Hill, Trend Memories lo hace de una manera más por el lado del psicoanálisis.
3: Bueno, también eso lo podemos ver como atributos en varios juegos, que es lo como se le denomina la suerte del personaje, en, donde en algunos juegos se aplica, en otros no, a veces es un atributo que nadie usa, que es la suerte de que te salga un objeto más copado, o a veces la, la suerte de que un cofre sea un cofre trampa o no. Dark Souls. O de cuánto vas fallando.
2: Dark Souls. <risa> Dark Souls. Pero claro. también,
3: tengo preparado un horóscopo gamer, pero también un, un videojuego por cada signo. Así que si quieren saber qué videojuego les puedo recomendar yo, según su signo, te los puedo decir ahora. ¿Qué signo quieren saber?
2: Sí, vamos a los juegos.
3: ¿Qué juego es su signo? Leo. Leo, tu saga de juegos es la saga de Call of Duty. ¡No! <risa> <risa> ¿Por
5: qué, ¿qué? me ¿quieres saber matando el...
2: tanto?
5: <risa> Por a ser ver. de
2: American Psycho, te paso.
3: ¿Vamos... <risa> Vamos a ver qué dice tu, tu horóscopo, principalmente. También se te a representa ver. con el personaje de, del Final Fantasy VII, con Cloud. Eh, sumamente generoso y de corazón noble. Este gamer es, al, es el que ayuda a todo compañero que lo necesita, y es el primero en prestarte sus consolas, videojuegos, mandos, etc. Alguien creativo se esfuerza en sus proyectos, juegos, eh, se trate de algún desafío. Necesita un poco de paciencia para estar con él, pero es demasiado agradable y es muy compatible con cualquier persona o juego. Su sentido del honor le impide hacer trampas o jugar sucio con estrategias rebuscadas. Su elemento es el fuego, lo que lo convierte en un jugador extremo. Le encanta pasar horas jugando y exp exprimiendo los juegos hasta más no poder. También le gustan las historias maduras y los juegos que le hagan plantearse muchas cosas tanto en su vida como de la existencia en general. El Sol es su planeta, aunque es una estrella, lo que reacciona <risa> su amor por los videojuegos de antaño. Jugaba desde muy pequeño. Además, es considerado como un rey entre los jugadores más hardcore y de los casuales.
2: ¡Buena, Mariano! ¡Muy ¿Te bien! ¿Te gustó o no? Mejor, mejor. Esa? Mejoró un
3: poco. No sé por qué te tiraba a Call of Duty, pero bueno.
2: <risa> sí, la verdad, nada que ver a lo que decía ahí. Porque al final dice juego maduro, es Call of Duty, que no tiene de madurez nada. Hay que solo tocar botón de disparar y listo. Bueno,
0: Pupi, y vos y yo, que somos de cáncer, ¿qué tenemos que jugar? A
3: ver. Bueno, esta serie de juegos, sí, a mí, yo no soy fanático, pero es una serie que bastante me gustó bastante, que estoy hablando de la saga Gran Turismo, una, <risa> una saga de conducción.
2: Para la Angie,
3: ideal? No, Para la Angie, ideal. Gran Turismo. Eh, gran Turismo. Un juego de autos. De competición.
0: Ah, <risa> pucha, yo quería, no sé, che, un Monkey Island, no, no podía ser.
3: Ah, pero ahora vamos a ver qué, qué dice el horóscopo y ahí vamos a sacar el Ajá. juego de verdad. Porque si Ajá, no, verdad. Así, pues recién, recién pidió. <ríe> Ajá. Un viene,
4: escape de room!
3: Se nos, se nos representa con Snape de la saga Metal Gear Solid, así que somos ¡Apa! amorosos y familiares. El gamer de cáncer disfruta jugando en familia, también es bastante cuidadoso con sus cosas. Le gusta remodelarlas, al igual que a Tauro, y también le gusta experimentar ya que es muy curioso, se puede intimidar fácilmente, pero nunca se da por vencido, a lo que le da bastante ventaja en los videojuegos y se puede considerar uno de los mejores gamers. Si juegas con él, será el primero en querer defender el honor de su grupo, hará lo imposible si alguien de su equipo se encuentra en peligro, tratará siempre de ir a echarte una mano y en todo momento estará al pendiente de ti. Es capaz hasta de sacrificarse él mismo por evitar que tú pierdas una vida, es muy intuitivo, y tiene mucha imaginación, lo que lo hace adelantarse a muchos movimientos del bando enemigo, llevarte a la victoria. A de, también disfruta de los juegos que, se, de que tengan un protagonista carismático, que profundice su historia y con el que pueda identificarse. Su elemento es el agua, lo que lo hace arrastrar como un río a todos sus compañeros, cuidándolos, protegiéndolos y dándoles esa seguridad. de que como equipo pueden contra todo, su planeta es la única, es la luna lo que lo hace ser sensible e inspirar amor y cariño con todo el que lo rodea bien, básicamente me describió
0: <risa> Winnie Pooh <risa> sí, prácticamente somos unos Winnie Pooh bueno, ¿no?
2: me, sí, sí me imaginé por lo menos eh, de lo que conozco a Angie a cuando por ejemplo se enfrentó a Belsa y tú a protegiendo el honor de los nerds sí, fue como medio así <risa> <risa>
4: sí, sí, no, obvio Bien, ¿quién va saludo a mis soportes. Yo, Capricornio. Uh,
3: a ver. Capricornio. Bien, Capricornio, te tengo malas noticias. No. Todo, salió la carta de, del mal, salió el FIFA. Tú ¡No! Te de
2: ¡No!
3: <risa> <risa> representa con Hitman. Como el asesino. Con razón el, me estoy
2: quedando pelado.
3: El asesino pelado. De <risa> bueno, dice tu horóscopo gamer, bueno... Sos práctico, prudente y de confianza. Sos un gamer que nunca se queda con la duda, siempre atento a las instrucciones y tutoriales, por lo que siempre es el que llega primero a la meta. También es muy investigador y no es tan depresivo, gracias a esa estrategia que tiene paciencia, logra y puede llegar a hacer bastantes cosas. Es los mejores, En los mejores momentos de los videojuegos es muy sabio en ellos, o sea, sabes tomar buenas decisiones, Tienes muchas aspiraciones y sos paciente para conseguir sus objetivos, disciplinado y cuidadoso. Es, es un buen estratega a la hora de jugar con, contra otros jugadores. Es el amigo perfecto en un juego cooperativo y, a, y un auténtico veterano de guerra en los juegos bélicos. No sé por qué te recomienda el FIFA. De, de eh, elemento nada, es la, <ríe> tu, tu elemento es la tierra, la tierra fuerte, e implacable a lo que... Te hace ser un tipo de gamer que suele elegir personajes fuertes y de gran carisma con unos grandes dotes de liderazgo en las campañas de multijugador que, que se organizan. Es cabezota, lo que le causa a veces conflictos con sus compañeros, pero suele ser un buen estratega. Su, su planeta es Saturno, lo que lo convierte en un gamer muy dado a la defensa de los suyos. Fuerte y defensor. Es el compañero perfecto en un frente de batalla complicado. Yo diría que... Más no. a los Battlefield.
4: Es gracioso porque cuando hacemos estas cosas, como que el cerebro procesa cuando le pega y olvida cuando no le pega. Entonces, cuando, cada vez que le pegaba con alguna boludez, como que se veía acá en la pantalla que asentíamos la cabeza. Sí, 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 yo lo hago todo por... el tiempo,
2: estoy pensando, sí, no, sí, no, no. Andy, vos dirás. Estamos orando.
0: Y algunas cosas que sí, otras, qué sé yo, no...
4: No, otras nada que ver
0: y complicado Pero nunca vamos a olvidar que, que tú el fifa sido muy...
4: ¿Nunca?
0: por favor
2: nunca la muy ¿Y a divertido que a, a Mariano les tocaron fifa y Call of Duty nunca no lo permitan no permitan que eso se olvide en este canal jamás
3: tengo una visión y Juancho cuál es tu signo Escorpio Escorpio te Mortal Kombat no mentira Escorpio <risa> Escorpio Escorpio uh, tenemos tenemos una saga bastante bonita acá en Scorpion, a la saga de Elder Scrolls, obviamente, bueno, bien, tu personaje bien. que te representa a Scorpion, <ríe> no sé por
2: qué. ¿A Scorpion? ¡Qué hijo de puta! ¿En, ¿O sea, ¿En serio? ¿En serio? ¿En <ríe> serio? Mariano, baja, inspiración no había. Mariano, pre Mariano, preguntame cuántos Elder Scrolls he terminado. Los,
1: los Elder Scrolls
2: no se terminan, pero te lo pregunto igual.
1: ¿Cuántos Elder Scrolls has terminado?
2: Yo creo que lo que acaba de decir responde la pregunta. Ninguno. Nunca. <risa> <risa> Ninguno. Pero bueno, dale, seguí
3: Ojo que Skyrim te lo lanzan hasta en Alexa, así que. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a Escorpio. Scorpio, Scorpio es un luchador nato, es muy fuerte. Y es el más fuerte de los gamers. Scorpio ama los juegos de lucha y los juegos que, en los, que botones es la clave de todo. Hay gamers de Scorpio que le tienen mucho respeto y amor a los videojuegos, pero hay otros que casi no tienen mucho interés en ellos. Más bien les interesa algo que no sea tan virtual como escuchar música o navegar por internet. No les fascinan los juegos con historias inolvidables, o al menos no se fijan en eso. Lo que busca en cualquier juego siempre es que le hagan divertirse, entretenerse, sin prestar mucha atención a, a nada más. ¿sabes? Entretenerse. Es un gamer de gran voluntad y, de, y determinación in, inigualable. Es capaz de conocer un sinfín de combinaciones, códigos para poder jugar juegos de lucha o con ¿sabes? bonificadores. Nunca se cansa de jugar con los amigos y al final de la noche es el único que sigue queriendo echar otra partida a último momento. Su elemento es el agua que le hace adaptable, a pesar de que es un amante de los juegos de lucha, sin duda. ¡Que no! Puede disfrutar de, de un juego de puzzles o incluso de estrategia. Su planeta es Mercurio, que al igual que su elemento, lo hace que se transforme dependiendo de la situación y que intente superarse a sí mismo cada día, superando récords o jugando en modos difíciles de los juegos ya acabados. todo el que desbloquea todo en el los Devil May Cry, <ríe> ah, básicamente. Claro.
2: Bueno, mira, de lo que dijiste, hay mitad Nada. que sí y mitad que no. Por ejemplo, justamente para mí la mala es que todos los juegos de épica, justo Elder Scrolls es uno a los que menos bola le he dado, porque no sé. Segundo, <ríe> yo soy pésimo en los juegos, a mí me encantan, y es como que dice ahí que, por ejemplo, que no nos gustan tanto los, los juegos de historias profundas. Es la única cosa que me interesa de los juegos. Este, yo soy malísimo como jugador. Soy un perro y odio los juegos de pelea. Soy un perro en los juegos de pelea porque me va mal. este Pero sí es verdad que cuando juego con amigos me, me encanta alargarlo hasta la hora que sea. Me re gusta eso. Eso sí. Terminamos y sigo queriendo hacerlo. Esa es la única verdad. Pero en todo lo demás... Mm. Complicado. Ta, tal
3: vez me confundí en tu planeta, o... El ascendente.
1: ¿Hay no. que mirar a, claro, hay que mirar el ascendente.
3: Bueno, Juancho, siempre recuerda que hay veces que el horóscopo puede no estar en lo cierto, pero recuerden que yo fui, soy, seré Manuel Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito, para recordarles que mi signo del horóscopo maya es el Kayap, la tortuga, ah. diosa de la luna, o un solo dios, por así decirlo, y en el calendario de Tolskim, del Zodíaco Maya, también soy de Simi, Soy la Muerte, en tono galáctico 1. Y mi recomendación es que, no tengo mucho para recomendarles, pero sí que juegan a la saga Kitty y, Carujo, y a Juancho que juegue a la saga del Elder Scrolls.
2: Ah, gracias,
4: lo voy a hacer. Juego Oblivion, estaba bueno. Yo soy Polo arroba mosca covalente, en el Zodíaco Maya soy Tormenta Negra, Cielo negro, luna, una flor, oeste. Okay. Luna, Anaresti es mi pregunta. <ríe> no, <o> <ríe> otra luna. Y mi recomendación eh, va por el lado de la literatura, no mencionamos acerca de la, la relación entre la literatura y la astrología, yo creo que es parecido a lo que pasa con el cine, pero hay algo que creo que estaría bueno mencionar, que es que eh, tanto la literatura como el ci como en el cine, muchas veces se utiliza la astrología eh, como solamente una referencia para hablar del destino. Y es como, incluso en los títulos de algunos de, de las películas que mencionó Juancho, eh, mencionaban a eso, como, bueno, eh, si el destino está grabado en las estrellas o no. Y quería mencionar entonces la referencia más importante de esto eh, y como una recomendación, que es, la, la obra de Shakespeare, Julio César, de donde sale la frase La culpa no está en nuestras estrellas, que es la que replican también en The Fault in Our Stars, la, la novela de John Green, que después se hizo película, creo que es de, la peor novela de John Green, pero está bueno tomar en... Pero
0: está buenísima igual,
4: no es la peor. Pues igual está, igual está buena, es recomendable, y más que la película. Y bueno, siempre está bueno eh, hacer esa relación, en esta cuestión del destino. Así que se las recomiendo mucho. Y también las obras Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio de Henry Miller, las novelas que tienen que ver con esto. Henry Miller creía mucho en la astrología, y bueno, son unas novelas muy interesantes con mucho contenido sexual y también algunas referencias astrológicas.
0: Yo soy Angie Jiménez or, arroba Minerva Macanji yo soy de cáncer y en el, en el horóscopo maya soy grano cocodrilo maíz dioses oscuros son mi, digamos, mis deidades aparentemente y el dios Itzamnas de la lluvia bueno, interesante
1: yo soy Mariano Rosales arroba Chagneruda soy de Leo y en el horóscopo maya soy jaguar jefe de tierra blanda y como recomendación, recomiendo el videojuego Okami, que es un videojuego de Play 2 que ha tenido muchísimos, muchísimas remasterizaciones, así que se puede conseguir en consolas más nuevas. Eh, un juego tipo Zelda con toques medio japoneses. La verdad es que incluso si juegan a la versión de Play 2, eh, resisten muy bien el paso del tiempo.
2: Y yo soy Juan Lorca, arroba Juana del Hate. Mi recomendación de nuevo es la película El pez que salvó a Pittsburgh, la película de la que habíamos hablado antes en la sección de cine porque me pareció una sinopsis genial. No la he visto, pero la recomiendo porque no puede ser mala teniendo una sinopsis tan maravillosa. Y para el que le interese, no solamente soy de escorpio sino que en el calendario chino soy gallo, y en el calendario sol, -maya, eh, sol no sé cómo se dice, soy Manic Venado, tono galáctico 5, <risa> al centro. Sea lo que significa eso, no tengo ni idea. Y en el calendario hub soy Sok Cielo y Tierra, Murciélago y musgo eh, Sigue siendo mejor Que el bardeo Que me como Por ser de escorpio Así que Musgo señores
4: Musgo y coronavirus Para todos No se olviden entonces Que todo está escrito En las estrellas Porque Los nerds Heredarán la tierra
2: Claro, che, ¿Sabés que me fijé en el signo mala este que me pasaste vos y me dice nada que ver? No es ni Águila Guerrera Azul ni nada, que encima Águila Guerrera Azul me lo dijo una chica que me gustaba, entonces todo mal, porque nada que ver, dice que me, soy sot, que es murciélago, la concha
4: de la lora, peces y musgo. Eso le pasa por hippie, o sea, porque si, si elegí una astrología... Eh, millennial eh, vegetariana, tenés el riesgo de que te toque tofu de signo espiritual. <risa>